0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trzeba odejść od wiary magicznej, która myśli tylko o własnych interesach i potrzebach, mówił Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański. Papież zachęcał do zastanowienia się nad tym, jakie są motywacje naszej wiary. Brazylijczycy modlą się dziś szczególnie o pokój w Ziemi Świętej, mnożą się też inicjatywy solidarnościowe z cierpiącymi w tym regionie chrześcijanami. W całej Polsce trwają obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczególna modlitwa za powstańców zanoszona jest na Jasnej Górze. 1 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. O wierze jako relacji miłości z Bogiem, która wykracza poza logikę korzyści i kalkulacji, mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Franciszek przypomniał, że nie wystarczy szukać Boga, trzeba jeszcze zadać sobie pytanie, dlaczego Go szukamy i jakie są motywacje naszej wiary.
0: Musimy to
2: rozeznać, ponieważ wśród wielu pokus znajduje się ta, którą możemy nazwać pokusą bałwochwalstwa. To ona pobudza nas do szukania Boga dla własnego użytku i korzyści, do posiadania dzięki Niemu tego, czego sami nie możemy uzyskać. Ale w ten sposób wiara pozostaje powierzchowna i skoncentrowana na cudach. Poszukujemy Boga, aby zaspokoił nasz głód, a potem zapominamy o Nim, gdy jesteśmy syci. W centrum tej niedojrzałej wiary nie znajduje się Bóg, ale nasze własne potrzeby, nasze interesy. Słusznie przedstawiamy nasze problemy Bożemu sercu, ale Pan, który działa daleko poza naszymi oczekiwaniami, pragnie żyć z nami przede wszystkim w relacji miłości. A prawdziwa miłość jest bezinteresowna, jest darmo dana. Nie kocha się po to, by otrzymać w zamian jakąś korzyść.
1: Franciszek nawiązał też do pytania, jakie tłum zadał Jezusowi, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Jest w nim zawarta troska o to, co robić, aby oczyścić nasze poszukiwanie Boga. Oto jak przejść od wiary magicznej, która myśli tylko o własnych potrzebach, do wiary, która podoba się Bogu.
2: Nie jest to dodawanie praktyk religijnych, czy przestrzeganie specjalnych przykazań, to przyjęcie Jezusa do naszego życia, przeżywanie z Nim historii miłości. To On będzie oczyszczał naszą wiarę, sami nie jesteśmy w stanie tego uczynić, ale Pan pragnie z nami relacji miłosnej przed rzeczami, które otrzymujemy i czynimy, Trzeba kochać Jego. Istnieje relacja z Nim, która wykracza poza logikę korzyści i kalkulacji. Dotyczy to odniesienia do Boga, ale także w naszych relacjach ludzkich i społecznych, kiedy dążymy przede wszystkim do zaspokojenia naszych potrzeb. Grozi nam, że wykorzystamy ludzi i sytuacje dla własnych celów. A społeczeństwo, które koncentruje się na interesach, a nie na ludziach, jest społeczeństwem, które nie rodzi życia.
0: 1
1: sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguoriego, założyciela redemptorystów. W tym roku ma ono szczególny charakter. 150 lat temu papież Pius IX ogłosił świętego Alfonsa doktorem kościoła.
3: W Madrycie uroczystej mszy, która była transmitowana przez radio, przewodniczył ojciec José Miguel de Aro. Wszystkie dzieła świętego Alfonsa zostały zainspirowane przez lud. Pisał do wszystkich i dla wszystkich. Całe jego życie było poświęcone misji głoszenia Ewangelii, szczególnie ubogim i opuszczonym, powiedział w homilii. Gdy widzi, że w sercach trzeba ożywić miłość, pisze dzieła estetyczne. Gdy pragnie umocnić w ludziach wiarę i nadzieję, pisze dzieła ze zakresu teologii dogmatycznej i moralnej. A kiedy mówi o konieczności modlitwy, aby pełnić wolę Bożą w codziennym życiu, to konkretnie pokazuje, jak się modlić, podkreślił ojciec de Aro. Dzisiaj święty Alfons Maria del nadal pozostaje aktualny i w pełni zasługuje na tytuł doktora Kościoła. Święty Alfons założył zgromadzenie najświętszego odkupiciela w 1732 roku. Ponad 4600 redemptorystów. Pracuje aktualnie w 82 krajach świata. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta
1: kościół w Timorze Wschodnim dąży do powstania w tym azjatyckim kraju pierwszego katolickiego uniwersytetu. Powstałby w stołecznym Dili. Zgodę w tej sprawie musi wydać Ministerstwo do Spraw Szkolnictwa Wyższego Nauki i Kultury, gdzie zgłoszono wniosek o podniesienie istniejącego już Katolickiego Instytutu Naukowego Świętego Józefa do rangi uniwersytetu.
2: Arcybiskup Dom Virgilio do Carmo da Silva podkreśla, że pierwsze starania w tej sprawie zostały podjęte dwie dekady temu. 80% budynków jest już gotowych. Do nauczania w nowej placówce zgłosiło się też ponad 50 wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje. Jak podkreśla stołeczny arcybiskup, nowy uniwersytet byłby wynikiem rozbudowy katolickiego instytutu naukowego, który powstał w diecezji Dili, kiedy Timor Wschodni znajdował się jeszcze pod panowaniem Indonezji. W pierwszym rzędzie planowane jest otwarcie Wydziału Nauk Społecznych, Literatury, Historii i Pedagogiki, a z czasem także Medycyny i Rolnictwa. Salezjański Arcybiskup podkreśla, że sfinalizowanie tego projektu jest ogromnym marzeniem Kościoła w tym kraju, od początku bardzo mocno zaangażowanego w dzieło edukacji. Władze Timoru Wschodniego mają podjąć decyzję w tej sprawie do końca roku. Warto podkreślić, że obok Filipin jest to drugi kraj azjatycki, w którym dominującym wyznaniem jest katolicyzm.
1: W Brazylii zanoszona jest dziś szczególna modlitwa o pokój w Ziemi Świętej. Promowane są też różnego rodzaju inicjatywy służące większemu zaangażowaniu wiernych w podjęcie misji promującej pokój. Do włączenia się w modlitwę zachęca m.in. Komisja Duszpasterska Episkopatu do Spraw Akcji Misyjnej i Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które od lat niesie pomoc mieszkańcom Ziemi Świętej.
4: Organizatorzy Dnia modlitwy o pokój w Ziemi Świętej przypominają wiernym, że jest to region, gdzie Jezus żył, głosił swoją Ewangelię i zmarł na krzyżu za całą ludzkość. Niestety region ten wraz z Jerozolimą, na terenie którego żyją chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie, będący wyznawcami jedynego Boga, naznaczony jest długotrwałymi, bolesnymi konfliktami niedziela intensywnej modlitwy Brazylijczyków o pokój dla Ziemi Świętej, Wpisuje się wiele inicjatyw, których wartość modlitwy staje się szczególnym przejawem akcji misyjnej i proponuje każdemu katolikowi i wyznawcom innych wspólnot chrześcijańskich oddanie się modlitwie za konkretny kraj leżący na terenie Ziemi Świętej. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Malczewski Chrystusowiec.
1: Archidieces lwowska wspomina 25. rocznicę śmierci księdza Kazimierza Mączyńskiego. W czasach radzieckich należał on do grupy nielicznych kapłanów, którzy w czasach sowieckich pracowali na terenach Związku Radzieckiego. To dzięki ich heroicznej pracy kościół katolicki w sowieckim imperium przetrwał czas prześladowań i zachował ciągłość pracy duszpasterskiej.
0: Dla wielu katolików z Lwowa, Mościsk i Sambora Ksiądz Kazimierz Mączyński pozostał symbolem nieugiętego duszpasterza, który w czasach sowieckiego totalitaryzmu i walki z kościołem ofiarował swoje życie i zdrowie dla żarliwej pracy duszpasterskiej. Urodził się w 1928 roku na terenie tzw. polskich Imflan, pozostających w granicach Łotwy. Po kilkunastu latach pracy w sowieckiej wówczas Łotwie, odpowiadając na prośby wiernych z terenów Ukrainy, rozpoczął w 1966 roku pracę duszpasterską. Był wielokrotnie szykanowany, tak wspomina tamte czasy, ksiądz Bazyli Pawełko. Na placu była taka gazeta, wywieszana z karykaturą księdza mączyńskiego i oczywiście to były takie publicznie wyśmiewane elementy propagują religię, wiarę. Które są obce temu środowisku i władzy, i politycy ówczesnego czasu. Także Ksiądz Łączyński też był wyśmiewany, wykpiany publicznie, nawet w takich gazetach. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, Ksiądz Mączyński powrócił na Motwę, gdzie zmarł 1 sierpnia 1996 roku. Zelwowa dla Radia Watykańskiego, Ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Pieszo, biegiem i rowerem. Tak pielgrzymi zdobywali Jasną Górę w minionym tygodniu. Dotarły dwie większe pielgrzymki. Z diecezji bydgoskiej i spod hala swój cel osiągnęło aż osiem grup biegowych. Dziś Jasna Góra modli się za powstańców warszawskich.
5: Z północy i południa Polski dotarły dwie większe pielgrzymki piesze, diecezji bydgoskiej i kuralska Wierni z Kujaw modlili się, by Eucharystia ożywiała serca katolików, o dobrego pasterza i przewodnika, nowego biskupa dla diecezji. Prawie pół tysiąca pątników z Podhala zostało wezwanych do wolności. Z okazji 40. jubileuszowej pielgrzymki zostało złożone szczególne wotum.
2: Nawiązuje do pewnej bardzo ważnej postaci w naszym pielgrzymowaniu, postaci, która jest związana bezpośrednio z górami, z bachledówką. Każdy pielgrzym trzymał replikę krzyża księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego.
5: A na pielgrzymce wyrastają kolejne pokolenia.
2: Karol
3: Skrzypek, 11 lat.
1: Dwie siostry dwóch
6: dalszych kuzynowi, kuzynek.
5: Dotarli maratończycy z Radzionkowa, Kobierna, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa, po raz pierwszy z Wrocławia. Natomiast biegacze zbytowa na jasną górę przyjechali, ofiarując Matce Bożej modlitwę i trud wybieganych 8460 km w swoim miejscu zamieszkania. Wśród nich była 70-letnia Irena Lasota, która jako pierwsza Polka pobiegła z czyli ultramaraton na dystansie 246 km.
6: Ja biegam cały
1: czas różańcem to jest taka moja motywacja. Uważam, że wiele biegów nie miało siły ukończyć bez właśnie różańca.
5: Dziś jasna góra pamięta w modlitwie o powstańcach warszawskich. Tu znajduje się wiele wod upamiętniających heroiczny zryw, między innymi tablica urna z popiołem spalonych warszawskich kościołów. Miasto niosło powstańcom pomoc militarną, za co Niemcy wydali rozkaz aresztowania i wymordowania dziesięciu tysięcy Częstochowian. Dla Radia Watykańskiego, Mirosława Szemusik, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
2: W oczekiwaniu na beatyfikację prymasa Wyszyńskiego.
6: Sumienie osobiste kształtowane jest przez naszą rozumność, przez zgodność naszych działań z przykazaniami Bożymi i z duchem chrześcijańskim. Myślę, że sytuacja, w jakiej ojczyzna nasza obecnie żyje i pracuje, wszystkie jej niepokoje, którymi napełnia się nasze życie w odzyskanej ojczyźnie, wszystko to każe nam dokonywać jakiegoś wielkiego rachunku sumienia. Na ten rachunek sumienia składa się odpowiedź, czy my, jako dzieci Kościoła Chrystusowego, jako chrześcijanie mający kierować się obowiązek duchem Bożych przykazań, duchem Ewangelii Chrystusowej, duchem jasnogórskich zobowiązań naszego narodu. Czy my to wszystko, co jest potrzebne do trwałego budowania pokoju Bożego w naszej Ojczyźnie czy my to prawdziwie wykonujemy. I chociaż na to każdy sobie odpowiada, zależnie od tego, co mu sumienie mówi, niemniej jednakże my musimy pamiętać, że w ojczyźnie naszej najważniejszym czynnikiem ładu i pokoju, owocności naszej pracy, skuteczności tej pracy, i pomyślności społecznej, a nawet i gospodarczej, to jest sumienie obywateli.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.